0: prve líni prve líni Kremne popoludne, vážení poslucháči, začína sa relácia v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta v tejto chvíli Boris Koroni. V úvode tej dnešnej témy by som vám, vážení poslucháči, rád pustil jednu takú kratšiu, štvorminútovú zvukovú nahrávku. Pretože ono to v podstate... Bude mať aj presah s tým, o čom sa dnes budeme rozprávať. Bude to mať presah do tej našej dnešnej témy. Pointu toho celého, prečo som si práve túto zvukovú ukážku vybral do úvodu dnešnej relácie, Tu pointu vám samozrejme vysvetlím trošku neskôr, ale poďme najskôr na ten zvuk. Tak ako som spomínal, v tom asi štvorminútovom zvuku v tej nahrávke budete počuť kázeň majstra Jána Húsa. Človeka, ktorý sa na prelome 14. a 15. storočia snažil o reformu v vtedajšej katolíckej církvi. To, ako to celé napokon dopadlo, to vám predpokladám vysvetľovať nejak nemusím, pretože predpokladám, že všetci veľmi dobre tento príbeh napokon poznáte. Táto zvuková ukážka konkrétne pochádza z filmu s rovnomenným názvom ktorý bol natočený v roku 1945, teda za obdobia e, tvrdého socializmu. Mnohí mu aj práve tento fakt vyčítajú, no ale tak, či onak kázeň z Pražskej Betlemskej kaponky, kde majster Ján Hus kázal, a ktorú sa vám teraz chystám pustiť. E, táto jeho kázeň sa mala dochovať, ak mám dobré informácie, v úplnom a presnom znení, teda doslovne to mal presne takto povedať. No a Film, spomínaný na tejto jeho kázni, nič neprikrášľoval. Takže poďme na to. Jan Hus a jeho kázeň v Betlémskej kaponke.
1: Řekl papež za dne, papež prelátom svým a biskupom, nejsem ja prvním náměstkem božím na tejto zemi. I odpoviedeli mu biskupové a prelátiť jeho. Zaiste ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oček. I řekl papež, a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, vyskupové a preráti jeho byli bez peněz? I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, čeho je nejvíce třeba, prostému lidu hříšnému. I povstal jeden biskup, lustý jako káč, a odpověděl odpuštění hříchů svatý oči. I rozkázal papež, vyjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselý nám bude. Tak jako hejno krkavců, snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kde jaké zrnko zlata nebo stříbra. Neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatela závisti a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Sež pochcít dítě, zaplať, vyspovídá se, zaplať, sež poslední pomazání, zaplať, sež hloupit, vraždit, zaplať a bude ti odpuštěno, ale podle toho kdyby sám přišel a zaplatil, vstoupil by A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu, jen obchody své provozují. Lichevy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště košiši věší, aby s nimi smilnili, jako řekci plemení a píci nestrocení. Zatím Kristus chodil v plátně a bos a neměl z křeši, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupešníci, chudých lidí, i vrahové, zloději, spatokráci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím v němž církev, tone, zjedovatelo a otrádeno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svánové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími, psi o to se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa podplácet, v hodnosti i svárové mezi patehy přestavou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, anebo sám tatež, pokud žijí v žíchu, nejsou z milosti boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratří a sestry z toho, že jste malí, a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláče, tovariš, či žena chudá z lidu žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem.
0: Amen. No, tak vážení poslucháči, počuli ste husovú kázeň, ktorú, ako som spomínal, ktorá sa mala dochovať v kompletnom znení. Takto to mal presne povedať. No a teraz tá sľubovaná pointa, prečo som vám vlastne toto vôbec zo spomínaného filmu púšťal. No už, v stredoveku existovali v cirkvi prúdy, ktoré volali po reforme v vtedajšej katolíckej církvi. Táto totiž skutočne v týchto dávnych časoch, ako ste aj mali možnosť počuť, skutočne trpela mnohými, mnohými chorobami. Janhus a samozrejme aj mnohí iní, ďalší, boli živým príkladom toho, že aj v tých najťažších časoch, keď za podobné myšlienky hrozila smrť, sa našli vždy ľudia, ktorí sa napriek všetkému nebáli pomenovať stav veci pravdivo a ktorí volali po náprave církevných pomerov. Dnes, keď už od týchto čias preteklo veľa vody, Vieme, že církev sa napokon do istej miery podarilo reformovať. Inými slovami, podarilo sa aspoň z časti zastaviť tie možno najväčšie neprávosti, ktoré v stredoveku katolícka církev páchala. Veľkú zásluhu mal na tom práve nemecký katolícky mních, kázateľ, reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther, ktorého učením sa inšpirovala neskôršia evanielická Cirkev, ktorej príslušníkom sa tak hovorovo zvykne hovoriť, že protestanti alebo luteráni. Samozrejme, církev rovnako ako, ako celá spoločnosť sa vyvíja neustále, neustále posúvanie hraníc ľudského poznania neuveriteľný rozmach technológií za posledných 100 rokov, nové myšlienkové prúdy, spoločenské paradigmy. Toto všetko logicky vytvára tlak aj na církev, ktoré, ktorá musí vplyvom vekov nejakým spôsobom samozrejme na tento nový stav reagovať. A to ktorákoľvek. A je preto absolútne pochopiteľné a logické, že stredoveká církev, keby ste ju porovnali s tou dnešnou, tak samozrejme v mnohých ohľadoch budú odlišné, aj keď ten základ učenia Ježiša Krista by mali mať stále v základoch rovnaké. Uh, to je to niečo, čo sa nemá ani vekmi meniť, to je to niečo dôležité, ten základ, to učenie, čo by sa nemalo otriasať ani pod vplyvom aktuálnej doby a aktuálnych spoločenských trendov. No a práve kde si tu sa dostávame, povedal by som, k meritu veci, k meritu problému. K vážnej otázke, či existuje nejaká hranica, na základe ktorej vieme odlíšiť to, kedy ešte hovoríme o nejakom logickom vývoji v církvi a kedy už o, povedzme, nebezpečných trendoch, ktoré sa do nej nejakým spôsobom dostávajú. Inými slovami, aby ja som to možno povedal zrozumiteľnejšie, aj dnes sú v cirkvi rôzne prúdy, ktoré volajú po najrôznejších zmenách, možno až dokonca po nejakých reformách. Hovoríme teraz o, keď spomínam tieto najrôznejšie prúdy, tak myslím hlavne teraz liberálov v cirkvi, ktorí sa v týchto dňoch, v týchto časoch môžu s istotou oprieť o podporu mnohých tak domácich ako aj európskych politikov, o podporu rôznych aktivistov, a ktorí nachádzajú pochopenie a podporu aj v mnohých hlavnoprúdových a mainstreamových médiách. Tým druhým, povedal by som, prúdom sú, nazval by som ich, možno tradicionalisti, alebo ľudia, ktorí sami seba označujú ako právoverných, ktorí naopak hovoria o tom, že cirkev musí ostať verná stáročiami, overeným učeniam a hodnotám, ktoré tvorili a vyznávali naši predkovia. V tejto skupine... Uh, osobne som toho názoru, že zase pre zmenu tá dnešná doba až tak veľmi nepraje, pretože dnes je skôr moderné vyznávať svetobčanstvo na úkor národných štátov, je žiaduce podporovať multikulturalizmus na úkor oslabovania kultúrnych hodnot národa a jeho tradícií a je rovnako in rozširovať práva, práva predovšetkým sexuálnych menšín na úkor podpory tradičných rodín. Takto sú dnes, vážení poslucháči, rozdané karty a vyzerá to tak, že jedným z bojísk, nie len, ale jedným z bojísk, kde sa dnes vedú tvrdé zápasy, je aj církevná pôda. Nakoniec dozvieme sa o tom viac práve v dnešnej relácii, do ktorej prijal pozvanie na moje veľké potešenie. Uh, námestný farár z Evangelického církevného zboru Banská Bystrica rád a zároveň aj kandidát na biskupa západného distriktu Evanelickej cirkvi Ausburského vyznania na Slovensku, pán Michal Zajden. Príjemný dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. No a samozrejme dobrý deň, tak to Dobre. trošku netradične, lebo... Poslucháči vedia, že túto reláciu vysielame hlavne vo večerných časoch, ale dnes sme si zasedali takú výnimku, že popoludne o vám samozrejme spolu s hostom prajem nerušené počúvanie a ja. A budem rád, ak sa do našej dnešnej de- diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči. Tých možností máte hneď niekoľko. Môžete nám v podstate už od tejto chvíle písať maily na adresu Zavináč slobodný Môžete nám takisto potom neskôr aj za ak budete mať chuť na číslo 048-381-0101, alebo potom máte ešte tú tretiu možnosť že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete uh, na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. Tak, uh, pán Farad, môžem vás takto volať dnes? Áno, Dobre, nech sa páči. Tak, Pán Farad, ja som v prvom rade veľmi vďačný, že ste ku nám do vysielača prišli, lebo tak nejak si viem predstaviť, že možno sa objavili ľudia, ktorí vás od účasti tu u nás odhovárali a vravili vám niečo v tom zmysle, že a tam by si nemal chodiť, alebo tam by ste nemali chodiť, že to sa nehodí a tak. Takže sa vám, vám chcem poďakovať, že, že ste napriek všetkému prišli a že ste tu dnes s nami. To tak na úvod. Len taká drobná vďaka. <tíklad> to, nech sa páči. Aj keď chcem povedať, že ja som už vaše meno niekde u nás vo vysielaní zachytil. a mám pocit, že vy ste už u nás minimálne raz alebo možno dvakrát boli. A zároveň viem, že čo máme reláciu vlastne uh, s pánom Zajacom a e, duchovná zväť, myslím, sa to volá, teraz nemám presne, áno. Tak, e, tak radosná zväzť, tak e, viem, že aj tam, tam sem tam vystupujete, takže nie ste úplne, že nováčik tu dnes, to chcem povedať tak na úvod. Dobre mám informácie, že? Áno,
2: i, áno raz sme s manželkou e, ten e, pán, e, asi bývalý katolický kniaz, pre, ja teda žiaľ si o meno nepamätám. Pavel
0: Pako, že áno, on robí relácu áno, spirituálny áno, kapitál takže, u nás. Takže raz
2: e, zhruba pred rokom nás s manželkou pozval ale skôr bol zvedavý na jej postoje a názory ako na moje, takže... Mm-hmm. <laughs> takže, ja, tak. takže, <laughs> takže ona bola hlavný hrdina
0: tej relácie, hej? Áno, lebo ona
2: má knihkupectvo tu na, na, uh, v Banskej Bystrici a tam on objavil nejakú knižku, ktorá ho teda zaujala, a teda o tej knižke chcel viacej počuť. Mm-hmm. Ale boli sme tam obaja, takže mal som ma nakoniec aj aj priestor, takže ja. áno, bolo to tak. A, pán Zajac, on občas... Aj pani oni, oni Oni tu svoju radostnú zväzť, tak takto no. farárov v okolí oslovujú vždy e, priebežne, tak dávajú im nejaký priestor. No. Inak vy si, vy si nemusíte pýtať povolenie od biskupa,
0: keď idete takto do médií, lebo viem, že v katolíckej církvi od istej chvíle je takáto tradícia, že teda bez nejakého povolenia sa nemôže ísť. V evangelickej církvi to nie je takéto prísne.
2: Počuli ste tú svoju kázeň, my sme reformačná Takže, takže samozrejme, biskup je dôležitá súčasť cirkvi a má samozrejme aj určité disciplinárne právo moci na farárov. Ale ja by som sa zodpovedal až tedy, keby som teraz tu začal hlásať niečo, čo je v rozpore s učením cirkvy alebo s dobrými mm. právmi. Tak to áno. Ale že keď sa rozhodnem ísť slobodne, do nejakého legálneho, nejakého rádia alebo nejakého média, mm-hmm. tak myslím si, že to som nepočul, že by sa riešilo. Ej, tak ono, celá
0: evangelická církev je vnímaná aj zo strany ľudí ako také niečo voľnejšie, ako vo vzťahu k katolíckej církev, skôr tá skôr taká sa, to tak javí viac taká zošnurovaná pravidlami a prísnymi nariadeniami. Inak, keď spomínate toho husa z úvodu, to, vám, to bola riadna kázeň, to vám povedal, taký vietor z tej kázne išiel, Takýchto by sme potrebovali, nenovodobých takýchto kazateľov, čo by takto trefne pomenovali problémy súčasnej doby? Že by sa takto nebáli? Alebo
2: máme takýchto dnes húsov novodobých? Osobnosti je všeobecne málo, samozrejme. A potom zdá sa, že v dejinách je to tak, že musí dozrieť doba niekedy. Mm-hmm. Neviem, niekedy... Ja nakoniec Hus tiež, Nakoniec nebol ten, ktorý spravil ten prelom v cirkvi, Až o 100 rokov Luther ten ano. prelom v cirkvi spravil. Ale to boli tí ľudia, ktorí to začali. Alebo začínali. Však boli aj pred Husom, samozrejme, pred reformátory. Takže... Ale ja som veriaci, viete. Ak Boh bude chcieť, tak príde ten pravý čas a príde kto si kto proste. Mhm. Zrazu povie a zrazu to ľuďom zapne. Aha, vie, presne toto. Mhm. Toto sme... Toto
0: je to, čo potrebujeme počuť. A, a pôjde to. Áno, lebo, lebo aj z tej kázne je očividné, že on hovoril veci, ktoré v tej, tej dobe akoby ľudia cítili, ale nevedeli ich sformulovať. A on presne hovoril tým jazykom, že zrazu povedal veci, ktoré až, až také ticho nastalo hrubovej, keď skončil a teraz tí ľudia vrajú, že to je presne toto. Tak, takéto v niečo Ten
2: človek sa bál o svoju spásu svojej duše Mm-hmm. Oni to naozaj tak vnímali. Veľmi silne sa bál o spácu svojej duše. A teraz si predstavte, že mu biskup alebo farár hovorí, výborne, zaplatíš no. a všetko je OK, všetko je hey. vyriešené. A zrazu príde nejaký univerzitný učiteľ, však už má vysoké postavenie, a povie, tvoja viera je dôležitá, netvoje tvoje peniaze. Pán Boh nepotrebuje tvoje peniaze, nepotrebujú tí ľahkomi biskupy a pápeži, teda, ktorí vtedy boli. Mm-hmm.
0: No jasné. <laughs> Búral, teda ešte všetky paradigmy. No jasné. A priša samozrejme aj trest za to. A keď spomíname históriu, tak ja som predstavil ako farára, ktorý pôsobí v Radvani, tu v Banskej Bystrici, to je inak pre mnohých poslucháčov, a hlavne nie tých, ktorí nie sú z Banskej Bistrice, to bude isté nová informácia, ale to je veľmi slávna fara, známa, pretože na nej pôsobil svojho času Andrej Sládkovič. Áno, isté. Čiže to je, to, a tam má, myslím, aj sochu, nedaleko tej, tej fary.
2: No hneď oproti našej farie v záhrade, no. teda v našom areáli a samozrejme na našom cintoríne, evangelickom, v Radvanie, mm. pochovaný. Andrej Sládkovič bol v prvom rade evangelický farár. To vždy tak rád poviem, lebo samozrejme ľudia ho skôr poznajú ako lirického básnika, štúrovského básnika, čo samozrejme bol. A vždy rád hovorím, že Marina nie ani ľubosná báseň, ale je to opis ideálnej slovenskej devy, ako sa má správať, ako sa má chovať a det mám zase toho mládenca, ako sa má chovať a správať. Takže Andrej Sládkovič, samozrejme najväčšia osobnosť a radvanských evanielikov, ale aj tie rodiny, ktoré tam žili, však nakoniec Radvanský boli evanielici, mm-hmm. od ktorých je ten rod radvanských, a ktorí sa vždy veľmi silne a intenzívne hlásili v církvi. Čiže André Sladkovič nie je ako v prvom rade ako básnik, ale v prvom rade ako evanielický. No pre mňa, áno, pre mňa sa. A jeho, nakoniec máme aj, aj Sladkovičové nejaké kázne a, a jeho vyznania samozrejme duchovné. Mm.
0: Samozrejme, sa Inak zaujímavé, to mi len teraz tak napadlo, keď sa o tom bavíme o štúrovských básnikoch, a takže tak je také zvláštne, že vlastne v tej dobe, keď sa hralo o to, že treba nejak prebojovať slovenský jazyk, slovenskú mm. reč, celá tá generácia štúrovcov, že to boli všetko vlastne evanielici, a samozrejme aj katolíci mali však holí, Uh, bol kátolík, čiže mali Radlínsky, niekoho, ale, ale, ale v ďaleko väčšej miere sa vlastne v tej dobe do tohto boja zapojali evangelickí kniazy, evangelickí farári, alebo teda aj, aj, aj ľudia, ktorí neboli priamo farári, vyštudovaní, teda kňazi. Ale, ale mali takéto náboženstvo Evanielické, a čím si to vy vysvetľujete? ste sa tak nad tým, že, že čím to bolo, že práve takto vtedy v tých dávnych časoch, z tých 100-200 rokov dozadu, vlastne takto práve Evanielici hlali v tej
2: dobe príjm. To je na niekoľko relácií, ale tak skúsim povedať pár takých základných téz. Tá základná téza je, že Ludovič Štur bol nesmierne silná osobnosť, ktorá dodnes nie je docenená. Ludovič štúr vlastne bol človek, ktorý jednoducho prijal ako povereň, ja verím, že od Boha, že on je ten, ktorý má kriesiť národ prostě z tej duch akejsi mŕtvoty a z, takeho, z takej akejsi prázdnoty tej národnej ale samozrejme, že to bolo v kontexte celej Európy. Celá Európa prežívala vlnu národného obrodenia. To začalo vlastne, vlastne ešte pred francúzskou revolúciou, ale potom to prišlo v Nemecku. Tá doba osvietenstva priniesla no, túto. No a, a samozrejme, tí štúrovci študovali v Nemecku, kde nasávali tieto novej dej a Herder proste hlavne, a iní teda na to vplývali. Takže tá doba romantizmu toto priniesla. Gréci bojovali proti Turkom za svoju národnú slobodu. No a Štúr dokázal okolo seba združiť práve týchto ľudí, keď pôsobil na Evangelickom liceu v Bratislave. Mm. A nabudil týchto chlapcov, ktorí potom proste túto národnú myšlienku šírili ďalej. Mm. Takže Ľudový Štúr je ten, ktorý proste sa zaslúžil o slovenský národ. Je A vravíte, znači, že stále
0: nedocenená osoba. Dokonca, určite ne... určite Dokonca by som povedal, že to by bolo ešte dobre, pán Faráž, keby to bola len nedocenená, tak ešte dobre. Ale práve naopak, my sme sa posunuli postupne do doby, kde už začína byť dehonestovaná táto osoba. Mm-hmm. Nem, že ste to všimli, ale dnes už názory ľudovíta štúra a štúrovcov vôbec sa vyťahujú, názory nážidov sa vyťahnú nejaké, ktoré v tej dobe mali a niečo podobné sa vyťahne viete, z celej tej mozaiky, mm-hmm. sa vyťahne jedna tehlička, ktorá dnes nám nepasuje a na základe toho celého vlastne chceme ich dielo už dnes znehodnotiť. A dnes, veď o tom sa konec budeme zrejme dnes baviť, lebo o tom je to aj to grotej relácie, trošku predbieham, že uh, dnes hlásiť sa k hodnotám Ľudovita Štúra k jeho dielu, dnes už je skôr také niečo, že akože za čo by ste sa pomali mali hambiť, lebo to zaváňa nejakým nacionalizmom a nejakým hejslováctvom, viete, a to je dneska niečo, čo ako už sa veľmi nenosí.
2: Hm. No, žijeme proste v dobe, ktorá, ktorá pláva po povrchu, viete, že vyberie sa niekoľko citátov, naozaj dnes žialaní na školách už nejde sa do pri štúdiu, teda, Takže ľudia nepoznajú vlastne, e, vlastne čo vlastne ten ľudobíč v skutočnosti robil. No a samozrejme, že e, z jeho diela si vždy môžete vybrať citáty, ktoré proste, keď, môžete, e, keď ich teda vytrhnete z kontextu, mm-hmm. tak vám vyjde, že je antisemita. Ano, ano. Alebo, že, alebo že ja neviem, čo všetko je. To viete, v Biblii je na troch miestach napísané, že Boha je a keď zavrete túto vetu... Hej, že z trebuje, trikrát Biblia hovorí, že Boha nie je, viete? Mm-hmm. Ale vždy tam je dodatok. Hovorí blázon. Aha. <laughs> no a toto, hey. myslím si, že sa... Mm-hmm. Toto isté platí aj o Štúrovi, samozrejme. Aha. Štúr, keď, keď vystupoval, povedzme, povedzme ten, tie jeho tzv. antisemitické výroky, tak to bolo vždy proti konkrétnym ľuďom v konkrétnej situácie ktorí boli Židia a ktorí samozrejme zneužívali svoje postavite, ja neviem, či už ako advokáti alebo krešmári hmm. a samozrejme v tej konkrétnej situácii tam v nejakej dedine mohli tých ľudí vykorisťovať a mohli teda tá robiť nejakú šarapatu. Nikdy to nebolo proti Židom ako Židom, ano, ako národ alebo náboženstvo. Samozrejme. No.
0: To je skvělý príklad z toho Bibliotu. To, na tom vidieť, aký je dôležitý kontext. Jasné, to je presne jasné. to, že keď niečo nedopoviete, to k tomuto B, že hovorí blázon, tak to potom vyzerá, takže vlastne Biblia popiera Boha. Áno. Len treba teda ten kontext doplniť. Áno, no, keď už hovorím o tých štúrov, vôbec, o, o radovaní, o.. o, o... O Androvi Sládkovičovi, tak ako ste sa vy vlastne na túto faru niek- dostali do pracu. Aká vaša cesta tam bola na túto slávnu faru?
2: Ja som inak taký putovateľ. <laughs> ja som 30 rokov farárom. A začínal som v Košiciach, potom som bol v Trdave, Bratislave, v Pukanci. V podstate v našej církvi je to tak, že môj predchodca teda odchádzal do dôchodku, hľadal si nástupcu a bol som oslovený. Určite som nebol Slovený prvý, bolo ich niekoľko, hmm. ale teda nakoniec to e, zostalo na mne, že som tam prišiel. V našej církvi ale je taká doslovoda, tam keď zbor chce farára a dohodne sa s farárom, tak tam vlastne už nejaké iné zložky veľmi do toho nevstupujú. Hmm. Ale to slovo, že som námestný farár, je to, že mňa tam vymenoval biskup teda, Aha. do Hadovane, e, ale ale teda s tým, že ten církevný zbor, teda ten rad, tí teda uh, nenamietali voči tomu. Aha. Čiže, ale nie je to vždy nutný
0: postup, že vás musí biskup navrhovať, stačí, keď nie. si vás ľudia vyžiadajú. Ak vyšiadaj, si farár,
2: a, farár a, ktorý splňa teda kritéria predpísané mm-hmm. a tí ľudia v tom konkrétnom církevnom zbore sa dohodnú, biskup dáva sice súhlas k voľbe, ale to je skôr... Taká formalita nejaká. Formalita, iba. no, niekedy, niekedy sú s tým samozrejme problémy, ale, uh-huh. ale v zásade biskup iba dáva akoby alebo certifikát spôsobilosti. Uh-huh. A ja to teda tak vnímam. A ja myslím si, že do veľkej miery to tak aj je. No. Sú niektoré prípady, kde sa ľuďom nepáčilo, že biskup nedal samozrejme súhlas k voľbe. Uh-huh takže, ale, ale v zásade sa to deje veľmi zriedko. Hej, ale je to také ďaleko voľnejšie, ako zase, keď porovnávame isté. s katolickou
0: církvou, tam, tam sa ide už akoby na príkaz biskupa, kde ho vyšlo, tam musí vlastne pôsobiť, že tu v evangelické církve je to ďaleko Áno, voľnejšie. Keď už, volen, keď už mám teda ten certifikát
2: farára, teda treba absolvovať nejaké farárske skúšky, ktoré sú hneď možné teda spraviť po štúdiu teológie, tak už potom je, môže byť farár volený a ten mm-hmm. už má teda voči biskupom pomerne dosť nezávislé postavenie. My nie sme hierarchická církev. My sme církev, kde platí zásada primus inter parents, teda biskup je iba prvý medzi rovnými. Mm-hmm. Nakoniec my si biskupov volíme, takže, takže nám nikto biskupo nemenuje, ako v katolické církvi pápež menuje biskupov. Mm-hmm. Takže takže biskupy a tá demokratická správa círky u nás je vlastne staročná tradícia. No samozrejme
0: pozeral som si nejaké veci o vás kým ste mm-hmm. prišli do tejto relácie a jedna vec, ktorá mi tak často, často uderala do očí pri vašom mene a pri textoch, ktoré som pri vás objavil je, že vy ste sa v tých vašich prácach dosť často dotýkali jednej veci, ktorá vám dosť podľa všetkého leží na srdci a to je pôsobenie ľudí v evanielickej církvi, ktorí svojho času ešte za čas socializmu fungovali aj v štátnej bezpečnosti. Mm-hmm. Teda ako, ako agenti, alebo už neviem presne, tý, lebo tých, tých mm-hmm. možností, ako tam fungovať, bolo samozrejme viacej. Mm-hmm. A videl som, že dosť často sa v mnohých, teda pri, pri mnohých príležitostiach tejto téme venujete, tak som chcel vedieť, že ako vlastne si v tomto boji stojíte. Lebo tak som mal z toho, z, toho, z tých článkov, ktoré som A, si prečítal taký pocit, že Trošku taký Sisyphos ktorý tam tlačí ten kameň a, a nejak tak sa mu nedarí s nimi tam celkom do toho vytlačiť ho tam, kde by ho potreboval mať, že taký, taký neunavný boj vediete v tomto smere. Taký nejaký pocit som z toho mal, že ľudia, ktorých sa tento problém dotýka, nemienia nejak vyvodiť dôsledky a zodpovednosť za svoju minulosť. Tak som chcel vedieť, že, že ako to teda s vami vyzerá, že či ďalej ešte tento boj nejak s nimi vediete, či ste už
2: rezignovali, či ako to vyzerá s vami. To je... To je samozrejme nekonečný príbeh. Ja som zažil, však ja som ročník 62, takže som mal 27 rokov, keď padol komunizmus. A samozrejme som vyrastal v tej cirkvi a zažil som intenzívne to, že čo to znamená byť kresťanom v dobe socializmu. Takže som aj zažil nejaké výsluchy na Eštebe a samozrejme zažil som to, že sme boli naozaj druhrady občania tej spoločnosti. A ja som sa tejto téme začal venovať, celkom ma to zaujímalo, mňa mm. teda história celkom zaujíma a táto novodoba história mi je celkom blízka. E, môj dobrý priateľ bol vo vezení, bol v 85. roku zavretý na 4 mesiace vo vezení a tak to som dosť intenzívne prežíval a to sme za neho sa byla, modlili a bojovali. Ale e, vlastne e, naplno, že ako to bola ta círke prelezená, týmito agentmi Eštebe som si začal uvedomovať, keď vyšli cibulkové zoznámy, ak si pamätáte. Áno, áno, áno. Tieto Eštebácké zoznámy. A vtedy sa vlastne zistilo, že to boli desiatky farárov, ktorí teda boli týmito agentmi Eštebe. A čo bolo teda najtragickejšie, že potom, keď Lankoš teda je, je, vydal tieto zoznámy, keď UPN už ich vydalo, tak vlastne tých zoznámoch, to bolo v roku 2004 alebo 2005, už teda ten rok presne neviem, No ale bol v nich vtedajší generálny biskup v tých zoznamoch. Bol. Mm-hmm. A to bol šok, samozrejme, pre cirkev. My sme síce tušili, že to on takto celkom čistý nie je, lebo za socializmu bol 4 roky v Ženeve, Aha. čo teda bolo neuveriteľné a tak ďalej. Ale inak bol to človek, ktorého nakoniec sme chceli za biskupa, keď išiel do tej funkcie. No ale keď toto vyšlo na javo... Mm-hmm. Tak my sme vlastne ho vtedy, taká celkom silná skupina, prosili, aby pre dobre meno církvy sa tejto funkcie vzdal. My sme nechceli, aby odišiel z postu profesora, alebo aby prestal pracovať v církvi, ale tejto funkcie aby sa vzdal. No a to nebol teda ochotný, tak potom naozaj z toho boli rôzne trenice a natiehovačky a boje, až dokiaľ teda neodišiel z tejto funkcie a samozrejme, naša církev mala 600 farárov počas mm. komunizmu, teda od roku 48 do roku 82, 89. A z tých 600 farárov bolo 120 agentov Eštebe. No, ale v katolickej církvi to bolo tiež asi 20% ľudí, ktorí aktívne spolupracovali s tajnou policiou. Takže ono to, bolo, ono to išlo cez, celé, cez všetky církvy aj vtedy. Len samozrejme, keď sa katolických farárov bolo samozrejme tisíce a samozrejme, že keď bolo zavretých okolo byše 300 farárov a mníkov, tak to samozrejme, to číslo udrie veľmi silne do očí. Ale aj my sme mali aj, teda, aj ešte ale aj svojich martírov v dobe mm-hmm. komunizmu. Boli ľudia, ktorí, 35 farárov bolo zavretých, mnohí boli presúvaní a teda tá církev si tiež svoje ušila, aj naša církev. Teda od no, to,
0: to som práve chcel, lebo ono sa to tak všeobecne berie, že za toho socializmu, hlavne katolícka církev si vytrpela a teda katolícky mm-hmm. farárov. Čiže vy dravíte, nie, že Rovnako aj tak iné... iné...
2: Ja myslím, že komunisti nám zabezpečili v tomto rovnoprávnosť, <laughs> že všetkým yeah. išli po všetky. Jasné, že katolické církvi sa báli ako mocenského faktoru. Mm. Veď u katolickej církvi sa na Slovensku hlásilo 80% obyvateľstva a v celom Československu e, okolo 10 miliónov ľudí. Takže to bola masa, ktoré sa samozrejme báli. Nás, evanjelikov na Slovensku, vtedy bolo 300, no, necelých 400 tisíc. Uh-huh. Takže my sme neboli mocenskou hrozbou pre režim samozrejme. Uh-huh, čiže toto bol ten hlavný dôvod. Takže že... Pr- samozrejme, že v prvom rade vždy sa pozornosť e, e, komunistického režimu sústredovala na katolícku církev. Ale oni si veľmi dobre sledovali aj tých ostatných uh-huh. a mali veľmi dobre zmonitorovanú situáciu vo všetkých cirkvách. A treba povedať, že ten režim bol proste ateistický a on bol bojovne ateistický. On proste naozaj cieľom marxistickej ideológie je zničiť vieru v Boha. Rozbiť všetko to, čo kresťanstvo predstavovalo. Takže to bol ich cieľ. A tam samozrejme nehľadeli na to, či si katolík, alebo evangelík, alebo ja neviem, baptista, proste všetkým išli proti všetkým. V tom ideologickom boji, tam proste sme boli všetci v jednom vreci. Čiže predpokladám, asi nie len pod zozno- tom zverejnení
0: Cidúkových zoznamov, zrejme už aj predtým ste sa stali takým dosť tvrdým antikomunistickým
2: bojovníkom. Alebo nie? Ja, môj antikomunizmus zase je, má rodinné korene. No. Tak to môj, e, ešte počas vojny teda môj stríko, ktorý e, musel e, násilu narukovať do Červenej armády, tam zahynul teda, hm. padol. Čo by bolo všetko v poriadku, len teda on tam, on tam, aj mnohých tých chlapci z tej obce, ale pochádzam, tam išli preto, lebo, lebo tam mali, lebo, lebo nejaká komunistická bunka v tej dedine slúbila, že teda pošle a vyšle do červenej armády nejakých chlapcov, takže to samozrejme bolo prvé, ten prvý moment, že máme to v rodine a druhá vec je, že keď bola kolektivizácia, tak samozrejme mm-hmm. aj môjmu starému ocovi zobrali komunisti role, a, takže ten antikomunizmus je úplne pri nás prirodzený. Ale základ je teda ten, ja, si ja si som si kresťan, si. ja som veriaci kresťan. A toto je proste režim, to je ideológia, ktorá je nám nepriateľská, z ktorú ja nechcem aj nič spoločné. Mm. Takže to je jasné.
0: A ešte jedna vec k tomuto, potom si dáme prestavku, lebo či veríte, či nie, pomaly už 3 čtvrte hodina bude. Tak pol hodinu sa už bavíme, ale už sa to Jasne. blíži pomaly skôr Jasne. tej 3 hodinke. Uh, ešte jedna vec, teda vy ste ako som žravel, však si to aj sám potvrdili, že áno, že vyzývali ste aj týchto ľudí, ktorí pôsobili v EŠTB a zastávali potom neskôr vysoké funkcie, tak ste ich vyzývali, že by bolo dobré, hádam, nejakú zodpovednosť voči samému vyvodiť. Hmm. No tak ako, vyvodili už? Či je to taký naozaj nekonečný to, príbeh, že je to, nechcú?
2: Či... Je to taký maglajs, no. Je to taký maglajs a, a jasné, že nie. A samozrejme problém je v tom, že tieto nové generácie, ktoré prechádzajú, oni si už neuvedomujú proste tú oblúdnosť toho režimu, ktorý bol. A samozrejme, títo ľudia vedia vystupovať veľmi distingovane, veľmi kultivovane, samozrejme, majú aj jazykovú vybavenosť a tak ďalej, a tak ďalej a pôsobia teda na týchto mladých ľudí. A tým sa už nestáva, že je to také nebezpečné. Komunizmus je už 30 rokov preč, tak, tak už naozaj mnohí ľudia hovorí, na čo sa tým zapodievať? Na čo s tým ešte? Na čo tieto veci... Mňa, že proste, to už je že to dávno bude, za nami. To už, už je dávno za nami. A nakoniec nie všetko v tom komunizme bolo zlé, čo nakoniec tiež je pravda samozrejme, že, ale, ale proste, proste ten ideologický boj bol... A, presne o to ide. Ani nejde o to niekomu spraviť zle. Ale ide o to, aby sa veci jasne pomenovali. Viete, e, národ, alebo církev, alebo ktokoľvek, kto stráca svoju pamäť, alebo vykašle sa na svoju minulosť, tak sa mu vracia. Mm-hmm. To zle sa mu vždy vracia. To je historická skúsenosť. Magistra, a história S. magistra víte, že história je teda učiteľkou života. No. To není len, to nevymyslel niekto len tak. Mm. To sú staré heslo. Takže Treba poznať svoju minulosť, aby človek sa byba, aby mal e, človek aj takú dobrú budúcnosť. Mm-hmm.
0: Čiže nešlo o to z vašej strany, že vyhnať niekde na perifériu nie, a potrestať je, a niečo podobné, ale teda, že pravdivo pomenovať stav veci, pôsobili ste... Ale viete, to, povedať,
2: to... že ja som pochybil, mm-hmm. to je jedna z najťažších vecí, ktorú človek v živote musí urobiť. A to si treba povedať, keď si človek položí úprimne ruku na srdce, tak mm-hmm. povedať si... Ah, tam som pochybil. A a povedať to verejne. Aj. Som ti ublížil, alebo... Tak toto som nemal, no tak to je ťažké. To tomu sa hovorí pokáne. Učiť pokáne nie je ľahká vec. Mm.
0: No, Katolícka cirkev má na toto spovede, že sa vyspovedajú. <laughs> Ve Evanelickej cirkvi to takto nefunguje úplne presne. Tam sú skôr také hrome, hromadné spovedia, aj, aj to iba takého spôsobu, že či ľutujete, či ľutujeme. A katolíci hovoria, že treba takto, že to je lepšie, keď takto si prídete a sa niekde vyspovedáte.
2: Nebudem sa vyjadrovať samozrejme ku katolickým spovediam, lebo vážim si však tú prácu katolických farárov a podľa mňa spovedať musí byť hrozne ťažká práca.
3: Mm.
2: A neviem si predstaviť hlavne, keď má ten farár stovky ľudí, ako to teda uh, realizuje. Ale naša v spovedi je sú to iba štyri otázky. Ale to znamená, že viete, katolík má výhodu, keď mu Fáhrar dá absolúciu a poviem teda určimu trest, ktorý keď teda vyplní, tak je super. Mm. V evangelickej církvi Fáhrara nemôže dať absolúciu. Človek si musí e, svoje e, hriechy a svoje spackané veci dať s Bohom do poriadku sám. Mm-hmm. Prostredník v našej cirkvi medzi Bohom a človekom neexistuje. A to, je, a to keď to človek zase premyslí, do svojho osobného života, tak to je potom ťažšie.
0: Čo, počkajte, že v evangeliskej cirky nič také ako to, že odpustenie a všetky hriechy sú teraz vymazané neexistuje?
2: Farár čo... síce povie, že ak vier- vieru príjmate, tak sú vám hriechy odpustené, ale musí si to človek prijať. A musí si to s Bohom dať do poriadku sám. Nič také, že tak bež, hriechy sú ti odpustené, tam ten trest vykonaj, ktorý sú ti určený <laughs> Žiadne také.
0: <laughs> Treba si to proste odmakať. No, nie, nie, dnes nestačí aj, tak niečo.
2: Takže tak, no. Takže
0: tak, dobre, ideme si trošku oddychnúť a potom po pesničke sa dostaneme k tej, k tej hlavnej téme nášho dnešného sedenia. Lebo ja som to tak v úvode naznačil, že teda už aj v minulosti tu boli nejaké prúdy, dokonca ich vnímame ako pozitívne, reformné a dnes sú tu zase nejaké prúdy a oni vlastne tvrdia, že však aj my chceme reformovať veci, naprávať veci v cirkvi. Tak to je aj pre mňa taká dosť dôležitá, kľúčová otázka, že... A už som mu naznačil v tom úvode, že, že kedy je to ešte správna reformácia, kedy je to správne nejaké aj, aj vývoj tej cirkvi, ktorý je nutný vplyvom vekov si nejak prejsť. A to sa týka tak katolíckej cirkvi, ako aj evangelickej. Obe sa za tie stáročia zmenili, nejakým spôsobom vyvíjali. Ale na druhej strane si treba aj klásť otázku, kedy je to už povedzme nejaký nebezpečný trend, ktorý má možno aj do tej cirkvi vniesť niečo, čo tam nikdy byť nemalo. O tomto sa porozprávame po pesničke. Thank you. deň, vážení poslucháči. V prípade, že ste sa k našej relácii dostali nejak neskoršie, tak vám chcem povedať, že počúvate v tejto chvíli. Ak nás počúvate 16. mája, tak počúvate nás v premiére, konkrétne reláciu v prvej línii, do ktorej dnes prial pozvanie pán Michal Zajden, ten je námestný farár z Evangelického církevného zboru z Banskej Bystrice, Radvaní. A zároveň je to aj kandidát na biskupa západného distriktu Evangelickej cirkvi, Augsburského vyznania na Slovensku. Inak tie voľby sa blížia, k tomu sa tiež dnes dúfam, že dostaneme. Máme ešte takú slabú hodinku pred sebou, takže iste toho stihneme ešte dosť povedať. Iste stihneme aj prečítať nejaké vaše otázky, ak sa objavia na maili studiozavinačslobodný vysielač.sk, prípadne nejak na ich hadresujete cez telefón na čísle 048 381 01 01, alebo nám ich napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko, otázka do štúdia. My sme ten úvod tej relácie venovali tak trošku zisteniu toho, kto vlastne si sem dnes sadol, lebo hoci tento pán tu nie je dnes poprvýkrát, už u nás v minulosti s nami nejakým spôsobom cez relácie kontaktoval, ale u mňa v relácii v prvej línii poprvýkrát, takže som vám ho chcel trošku predstaviť, aby ste mali predstavu vlastne o tom, kto bude dnes sa vyjadrovať k tej hlavnej téme závažnej, ktorú som tu otvoril v úvode. A síce ja som už naznačil že tá církevná pôda, to zrejme aj katolícka ale bavíme sa teraz o tej evangelickej, je dnes jedným z boisk, kde sa vedú tvrdé zápasy medzi e, liberálmi a povedzme medzi tými tradicionalistami. Tak e, na úvod takto, že e, pán Farar, je to naozaj také vážne teraz z tej církvy? E, dejú sa tie zápasy? Sú tie zápasy tvrdé? Je to také niečo naozaj problémové? Alebo, alebo to teraz teraz spýtočne nafukujem a nie je ten problém až taký
2: vážny. No je to, je to proste na stole. No. Je to na stole, pretože, e, pretože sú ľudia v církvi, ktorí samozrejme tieto témy otvárajú. E, sú to témy, ktoré sú e, vlastne súvisia s tzv. situačnou etikou, mm. to sa vlastne skrýva za tým liberalizmom. Teda, že máme byť vnímaví a chápaví k mnohým, hlavne sexuálnym menšinám a že ich máme teda, teda nejako akceptovať a príjmať a brať ich ako normálnu súčasť teda našej spoločnosti, že svet, v ktorom sa globalizuje, sa musí aj církev teda tomu trendu nejako prispôsobiť a že teda musí akceptovať tieto je to hlavne etické zmeny, ktoré teda tu prichádzajú. Uh-huh. V otázkach tolerancie sa hranice kde si posúvajú a, a menia sa proste a, a, a teda k tomu sa samozrejme sú ľudia, teológovia, ktorí sa vyjadrujú. A, ale zase na druhej strane sú ľudia, ktorí sa cítia tým byť ohrození, uh-huh. pretože, pretože zrazu nám tu ponúkajú iný výklad písma, ktorý teda bol pre nás stále platný. Hlavne v tých etických roví sme nikdy s tým nejako nemali problém a zrazu počujeme také výklady niektorých textov, ktoré sú neuveriteľné ktoré nikdy tu nezazneli. Takže vyvoláva to samozrejme napätia, no. mm-hmm. Vyvoláva to napätia. Nakoľko je to vážna vec, neviem. E, pravda je taká, že ako ste to aj vypovedali, že, že tie mainstreamové médiá dávajú týmto ľuďom priestor dosť veľký, výrazne veľký priestor, takže to potom vyzerá, ako keby to v církvi proste bol minimálne pol na pol, ale mm-hmm. asi to tak ešte nie je. Teda, no. A tento Problém,
0: ak to tak nazveme problémom, je to už ako dlho? To je nejaká nová vec teraz, že, že tieto liberálne prúdy v rámci círky sa teraz nejak oz, ozývajú a, a vôbec tá... Ako ste to nazvali, tú etiku?
2: Situačná etika.
0: etika, to je teraz nejaký nový fenomén, alebo to tu už dlhšie, tak nejako buble pod, pod tou pokrievkou. Jak to je? Je toto nová vec?
2: Alebo to už dlhšie registruje? A nesom samozrejme, nechcem byť konšpirátor, ani, ani som nikdy konšpirátor nebol. Mne to príde proste, Musím povedať, ako sa cítim. Mm-hmm. Toto je lepšie povedať, ako sa cítim. Mm-hmm. Že keď, keď si ma zavolala v 8. triede moja triedna učiteľka, lebo som mal kríž a povedala, daj si ten kríž dole, pretože môžeš mať problémy, keď budeš ďalej, tak som samozrejme vedel, že to je tlak, ktorý je na mňa vyvíjaný, na moju vieru teda. A samozrejme bol som pubertiak a tak ďalej, takže som bol aj možno tvrdohlavý. Uh, Teraz mám niekedy taký pocit, že, uh, že zažívam veľmi podobný pocit, že proste niekto mi povie, že, že vieš, toto povedzme zväzky ľudí LGBTI, aby sme požehnávali teda tieto zväzky, že títo mm-hmm. ľudia spolu žijú. Tak viete, to už je na západe normálne, už mnohé círky to akceptujú, dokonca akoby, že vraj aj pápež sa k tomuto blíži, čo ja viem, to neviem samozrejme posúdiť, ale teda naozaj mnohé protestantské círky to akceptujú. No. A tu, ako keby už bolo, ako by nám bolo hovorené, my už o tom nemusíme diskutovať, to už je fakt, to už nám treba prijať. Hm. A tak si hovorí, tak pardon, tak za socializmu mi hovorili Boha niet, alebo že církev teda môže žiť a že sme tmári a že sme spiatočníci hm. a teraz mi hovorí niekto v podstate sice v trošku inou formou to isté, že zrazu ten výklad Božieho slova už neplatí tak, ako platí, ale že platí inak a že mojou úlohou je to prijať bez akýchkoľvek bez akéhokoľvek rozmýšľania, bez akéhokoľvek kritického prístupu. Viete, lebo vždy je ten problém, ktorý nám hovoria, že však byste ste potom násilný voči tým proste homosexuálom, lesbičkám, alebo transvestitom, alebo, alebo transsexuálom. Ale to není o tom, našom vzťahu k tým ľuďom. To není o tom, že, že moja dcera, moja mám tri dcery jedna z mojich dcer, dcer má najlepšieho priateľa homosexuála. Viete, to hmm. kľudne poviem nahlas výborne je vždy poradiť, čo si má kúpiť na oblečenie. Proste, no ja má to si... dané, má to dané. A, to... A mne to v podstate nevadí, viete. Ale to nejde o, toho, čo, o tých ľudí, o, o, o tých konkrétnych ľudí, ktorí majú túto orientáciu. Tu ide o to, že požehnávať zväzky, ktoré nevedú k životu, je biblicky nepriateľné. No a ako si, no
0: dobre, ša, počkajte, teraz toto musíme rozobrať trošku. No. Tak povedajte viacero kľúčových vecí. Prvá, že vám vytýkajú, že veď ale na západe tie rôzne evanielické, evanielikálne a, a reformné církvy už to uznávajú. No tak prvá vec, ako si vy ako evanielický kňaz, vôbec vysvetľujete a ste schopní prijať fakt, že naozaj niekde vo Švédsku sme, tam, už, tam už ženy biskupky tam už dnes je úplne normálne proste z, z zväzky dvoch mužov odobriť aj nejakým cirkevným sobášom a tak ďalej a tak, dokonca už sa tam diskutuje o tom, že, či, že, že to že ani nie je správne boha nazývať v mužskom rode, lebo že to vlastne zase raz nejak ubližuje ženám a tak ďalej a tak ďalej, ale to sú tie práve protestantské cirkvy na západe, ktoré jednoducho už, toto, už to neriešia, naozaj to už majú vysporiadané, tak to, to čo to znamená, že to každá tá evangelická církev v inom štáte sa riadi niečím iným? Alebo ako sa dá toto vysvetliť? Lebo viete, mm-hmm. ja vidím na vás, že dnes, a to je celkom pochopiteľné, nechcete sa vyjadrovať ku katolíckej církevi, ani to, ani to nemusíme robiť. Ale keď si zoberte katolíckú církev, tá je v týchto, v týchto názoroch viac menej jednotná. Nevidíte štát, kde by jednoducho katolícká církev iné niečo tvrdila, ja neviem, v Polsku, ako na Slovensku, v tejto otázke. Hej, tam toto to je jednotné. A v rámci týchto reformovaných církví evanielických je to jednotucho tak, že, že skutočne, že na Západe je to iná akoby církev ako tu na Slovensku, hoci teda obidve sú reformač- reformované, obidva sa vnímajú ako evangelici ale, ale, ale v kľúčových otázkach úplne iné. Tak toto, toto mi tak vysvetlite. Ako to vlastne je? Ako je toto vôbec možné?
2: Lebo nemáme jednotnú centrálu. My nemáme pápeža. My sme, my sme, my sme národné církvy a teda u nás najväčší predstaviteľ našej církvy náš generálny biskup už nad ním ne, na ne, není už nikto niekde, ktorý by sidil v Ríme alebo v Wittenbergu Máme, síce, existuje nejaký luteránsky zväz ale to je, feder, to je taká konfederácia nejakých slobodných ako slobodné združenie mm. ktoré nemôže zasahovať do za, záležitosti teda národných církv to je náš zase protestantský riz takže preto to tak je Uh, mne biskupky nevadia až tak veľmi. Vadí mi, keď uh, tie biskupky, uh, povedzme, sú lesbičky. A ani to, uh, viete, lesbička biskupka, to je už je problém. Ale keď lesbička biskupka sa ešte rozvede so svojou partnerkou a potom je zase s ďalšou, tak to si hovorím, tak to už je naozaj na mňa silná káva, viete. A potom povedia, že super, tam to už je, lebo viete, to je potom diskusia o tom, kde je hranica tolerancie že čo môžeme tolerovať, viete. A teda biblický princíp je, že vždy milujeme hriešníka a nenávidíme hriech. Hmm. A e, takže toto je biblický princíp, ktorý jednoznačne teda platí. No a potom, dobre, výborne, Švedská církev, alebo niektoré tie nemecké Landeskirche, teda tie krajinské církvy, už teda to majú, ale choďte sa pozrieť hmm. do ich kostolov. Viete, že... Hoďte na Vianoce sa tam pozrieť. Koľko ľudí tam je. Však tie církvy tej spoločnosti e, strácajú úplne všetko. Nie, že by u nás ten pokles teda tiež členskej základne nebol alebo sekularizácia mm. aj u nás samozrejme je. E, ide tiež cez všetky církvy. Ale, ale proste podľa mňa keď tí ľudia povedia výborne církev sa nám prispôsobila. Církev nás vlastne akceptuje. Církev vlastne akceptuje všetko, čo im vlastne predkladáme. A proste Ježíš taký nebol. Však Ježíš vytáčal uh, tie vrchnosti, ktoré tam boli, možná ešte viac ako Jan Hus. Však keď Ježíš vystúpil proti zákonníkom a farizejům, tak to asi bol ešte väčší hrmod ako v betleámskej kaplnke. No, Takže to je ten problém. To je ten problém, že nám pojde, že nám hovoria títo liberáli, nám hovoria, musíme uh, uh, proste reflektovať to, čo to spoločnosťou hýbe. Ale ja si hovorím, a prečo by som to neotočil naopak? My sme tu predsa, Ježiš nás tu poslal, aby sme niesli evanílium, radostnú spravu, že on je spasiteľ sveta. A z toho potom vyplýva množstvo vecí, ktoré tu 2000 rokov fungovalo. A toto je. A toto evanílium nehlásaj. Hlásaj rovnosť, hlásaj toleranciu, hlásaj rovnakosť, ja neviem, čo všetko možné. Proste podsúvajú na tu nejaké témy, a zrazu to evangelium, že Ježíš je spasiteľ sveta, zrazu sa si stráca. Zrazu, že stojíme na písme, že stojíme na Božej milosti, to zrazu nie je.
0: No, no, a, no do, nie, dobre vravíte, však do, to je dobré, že vravíte veľa, však veľa sa dozvieme. A, a teraz počkajte, že čo to znamená, že, že švédska evangelická církev sa už nedrží písma. Dnes? Oni sú, ale oni sú presvedčení, že áno, že oni keby tu sedela dnes nejaká švedská prískupka, tak ona by, ona by povedala, ale počujte, čo sa ma pýta, všetko, sa držíme písma Svetého, všetko, čo robíme, je v súlade s Bibliou. A teda mm-hmm. ako to je? No to musí niekto, kto to rozhodne? Lebo očividne je tu zásadný rozdiel medzi vami, medzi slovenskou církvou evaneckou a tou švédskou. Tak ako to je?
2: Môžeme sa baviť, samozrejme, keby tu bol nejaký môj priateľ liberál alebo kolega liberálny, tak samozrejme by sme sa bavili a mohli by sme citovať samozrejme texty. Takže, Biblii je napísané, keď Boh stvoril človeka, stvoril ho muž ako muža a ženu a povedal "Plotie a množte sa a naplňte zem. Opustí človek Oca a matko a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jednotelom. Jednota človeka je vtedy, keď je to po zväzku muža a ženy. Žiaden iný zväzok v Biblii nie je napísaný, že by Boh poženal. Iba tento zväzok Boh poženal. To je teda stará zmluva. Mm-hmm. V starej zmluve, samozrejme, v Mojžišovom zákone sa nájdú aj veľmi tvrdé zákony no. voči, voči týmto uh, iným sexuálnym vzťahom. Tam je až trest smrti teda v Mojžišovom zákone za, za teda iné sexuálne vzťahy ako, mm. ako za vzťah muža a ženy v manželstve teda sexuálny. No, e, nová zmluva zase hovorí e, e, Apoštol Pavel a Apoštol Peter teda vo svojich listoch na, minimálne na troch miestach, ale je to i tým miest je viacej. Keď hovoria o kresťanskej rodine, tak hovoria o tom, že muž je hlavou ženy. To samozrejme e, zdravím všetky feministky, ktoré teraz stávajú vlasy dubkom, <laughs> Feministicky nepočúvať do <laughs> Nie?
0: Nie, nie. Ne, ne. Tak potom. Našťastie. Našťastie nás
2: nepočúva. Uh, našim, teda, uh, našim feministickým teda priateľkám, ako Adrnali stúpa, keď to je <laughs> No, ale muž musí milovať svoju ženu. A viete, čo to znamená? Že, že ten muž nemôže vládnuť nad ženou, keď ju miluje. A ako náhle muž nemiluje svoju ženu, a začne na ňou vládnuť, začne byť násilný, tak tá žena môže kľudne od neho odísť. Kľudne. To dokonca, dokonca aj z Biblie sa dá dokázať. Ak neveriaci muž chce odísť, neho, že žena nedrží. A naopak. Hmm. Takže, takže, viete, a toto fungovalo. Toto bolo to puto, ktoré tu po stáročia fungovalo. Že tá rodina bola tvorená mužom a ženou. A že ten muž je proste ten silnejší jedinec, ktorý má dané to, aby išiel vonku, zarobil peniaze a doniesol ich domov tej žene, ktorá proste rodila deti, lebo muž rodí deti nemôže. A zatiaľ to takto ani, ne, ani nebude verím. A, a proste sa starala o tú rodinu a vytvárala tú atmosféru tej rodiny. Čiže boli jasné dané kompetencie, jasné dané úlohy. Takže žiadna rovnakosť neexistuje neexistuje. Rovnosť pred Bohom a rovnosť pred zákonom. Samozrejme. To je, to podpíšem vždy všetkými desiatimi. Akokoľvek, akékoľvek násilie, keď sa stane v rodine. Samozrejme, nech je plná ochrada či už ženy, ale aj muža. Viete, treba povedať, že aj takto to môže byť niekedy, že aj tá žena môže byť násilná. Čiže jasné. Veď, a prečo to tak je? Preto, aby v tej spoločnosti sa normálne rodili deti. Aby vyrastali, aby mali otca a mamu. Aby to nebol. Aby to nebol rodič jedna a rodič dva, prípadne rodič tri. To proste nefunguje. Musí mať, musí mať ten chlapec a to chlapec, ch- ten chlapček a dievčatko, musí mať aj mužský, aj ženský vzor. Inak nevýrastie normálne. Nevýrastie z neho proste e, silná autentická osobnosť. Ale vždy iba nejaký jedinec, ktorý môže byť všetko OK, všetko v poriadku, ale vždy je tam potom už nejaké zranenie. Vždy.
0: No, e, Takže, tak... keby
2: tu sedil váš liberálny priateľ, tak by... Ale nesedí, tak
0: ho budem teraz zastupovať. Ja? <laughs> no, dá sa do, do role, viete, že to tak robím no, niekedy, rozumiem. že diablová advokát. Tak, teraz by tu bol a povedal by vám takúto vec, že no. Tak teraz hovoríte presne tak, ako hovorili svojho času kritici Martina Lutera, keď chcel meniť círke významným spôsobom. Alebo kritici mm-hmm. Jana Húsa, kritici Melanchtona, a neviem koho všetkého, všetkých tých reformátorov. Ušak pozrite sa, čím si Cirkev prešla. Veď boli tu doby, keď cirkev mala kázne po latinsky. Potom len prišiel niekto a zmenil to, že to bude v reči ľudu. A, a, a čo veľké urobil napríklad Luther? Však, Luther bol ten, ktorý povedal, alebo naznačil a potom sa toho vlastne drží vanilická církev, že žiadna autorita pápeža. Veď to sú obrovské zmeny, ktorými si tá cirkev prešla a v tej dobe keď sa toto dialo, keď on toto hovoril, tak, tak samozrejme, že tí jeho kritici hovorili presne touto istou rečou, že však ale tu máme nejaké stáročiami, dokonca tisícročiami overené tradície, tu sa pápežstvo dedí od, od neviem koho, až Už doteraz. Už 1500 rokov. 1500 rokov a to je všetko, to všetko. Čiže, čiže, rokov. čiže, čiže námietka vášho liberálneho kamaráta, že no, to je presne tento istý Brániš reformácii. To je, to je presne ten istý princíp, to je <laughs> princíp. A toto by presne povedali, tak ako sa dneska ano. vysprávate, takto isto sa správali svojho času kritici. Napríklad Martina Lutera, na ktorého sa vy dnes odvolávate. No, čiže, čiže, viete, tu ide presne o toto, že tá liberálna časť toto vníma ako reformu, ako, ako vývoj niečoho, že tá spoločnosť napreduje, Preto som to aj v tom úvode hovoril, že my ako spoločnosť napredujeme. Máme technológie, nové hranice ľudského poznania sa posú... Samozrejme, yes. že to mení aj cirkev. Však dakedy sa tvrdilo úplne vážne, že, že hore v obláčikoch je pán Boh a niečo. A potom sme zistili, že, že Zemegula, Vesmíra, všetko sa to nejako prehodnotilo. Čiže, čiže, moja otázka, alebo teda ten moj, ten moj, tá moja výhrada na vás je, zťaby teda vášho liberálneho priateľa, že, že no to je reforma toto. Toto všetko sú isté reformy, ktorými si círke bude musieť prejsť, lebo sa doba zmenila a vyžaduje si takéto reformy aj tej církvy. A my už vidíme prvé konečne lastovičky na západe, kde to už prijali. Nemajú s tým žiaden problém. Bolo by dobré, keby aj na Slovensku ste už prestali vyznávať tieto stredoveké veci a prijali to, čo je už dnes všade normálne.
2: Áno. Výborné. Presne takto by asi reagovali, možno, že by to ani takto brilantne nezvládli, <laughs> neviem, Ach, ale majú to niektorí dobre, samozrejme, preštudované a naštudované. Reformácia nepriniesla nové veci. Luterova ani Janus, ani Martin Luther nepriniesli nové veci. Jednou z veľkých, za, veľkých princípov reformácie je tzv. princíp ad fontes. Ad fontes znamená, že späť k prameňu. Vrátime, oni sa vrátili k Biblii, lebo tá církev za tých 1500 rokov, a teraz, aby sme tomu rozumeli, do Martina Lutera hovoríme o stredovekej církvi, ne o katolickej, stredove... lebo aj my sme boli súčasťou tej církvi všetci, no. Teda hovoríme teda o Európe, samozrejme už pravoslavná církev existovala. Takže Luther sa vrátil k Biblii a toto je presne to, ten zápas to je v tej duchovnej rovine, tej teologickej rovine prebieha presne tam, že oni otvoria Bibliu a povedia, toto my sme norma normans, teda my určujeme normy a my hovoríme, Biblia nie je slovo Božie, v Biblii nie je všetko slovo Boží. V Biblii sú veci, ktoré sú tam dané ľuďmi, sú to výmysly, sú to staroveké, stredoveké a antické a ja neviem ešte aké proste veci, ktoré proste už dnes neplatia. A my musíme teda, teda sa prispôsobiť v tej situačnej etike tej, týmto, novým, týmto novým pomerom. A my hovoríme, ale to predsa tak nemôže byť. Proste to krídlo, ktoré ja zastávam, hovorí ja sa nemôžem povýšiť nad Bibliu. Ja nemôžem povedať, že ja som normou a ja budem určovať, čo v Biblii je správne a čo v Biblii správne nie je. My vieme, samozrejme, kľúčik nám dal Ježiš, ako sa chovať k starému zákonu. Že teda, že teda ale Ježiš samovr, že neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Čiže dal mu nový obsah. Obsah lásky. Ale to väzby a tieto vzťahy o nemení. A keď dneska niekto povie, že nemôže v Biblii už byť ten princíp, že muž je hlavou ženy a že žena sa podriadi svojmu mužovi a že muž musí milovať svoju ženu a že ten zväzok muža a ženy takto má byť založený na takomto vzťahu, tak proste to platí. A môže s tým niekto si robiť čo chce. Však... E- Dnes, samozrejme, že sa chováme k ženám, ja neviem, chápem, že tie tie potom tie osobné vzťahy a osobné zväzky a tak tie kultúrne tradície boli, že niekedy tá žena bola naozaj proste deptaná a bola podriadená tomu mužovi, ale viete, v stredoveku boli aj obdobie trubadúrov, kedy tá žena bola tak velebená, že ten muž bol úplne takto maličký. Úplne takto maličký. A žena bola tá, ktorá bola oslavovaná a ospevovaná. Takže, takže nie, nikdy nebol svet čierno A samozrejme, že sa to niekedy vysunulo, akože, ako by tie ručičky vychýlili aj opačným smerom k, proste, k vyvyšovaniu ženy ako ženy, ako jej, ako jej obrazu. Tak čo? Takže, takže toto je tá rovnosť. A viete, oni teda menia oni hovoria, že musíme tú Bibliu zreformovať. A keď niekto začne hovoriť o, o tom, že treba spraviť nejaké zmeny v Biblii, že niektoré veci treba dať bokom, alebo že niektoré veci treba vykladať inak, tak tam vznikne to napätie. Veď? Dobre, daj mi to skúste povedať ešte
0: raz, zrozumiteľnejšie pre mňa. Ja trošku chápem, čo ste chceli povedať, ale skúsim tú otázku zadefinovať takto, že Mm-hmm. Keby ste mali, ja viem, že to asi sa nedá, lebo v živote tie hranice v ničom nie sú také celkom jednoznačné jasne, a jasné, jasne. ale keby ste mali zadefinovať tú hranicu medzi tým, že kedy je to ešte potrebná, potrebný a normálny vývoj cirkvi, ktorým si každá cirkeva, aj aj katolícka prechádza, že <coughs> katolícka si prešla triedenským koncilom a potom iným koncilom a, a vyvíja sa, tak tak sa vyvíja aj evangelická Čiže chcem sa spýtať, kde je ten rozdiel medzi ešte normálnym a a žiadúcim a absolútne v poriadku vývojom, že, že církev reaguje na, na dnešnú dobu, na súčasnú dobu, na jej vývoj a samozrejme tomu sa nejako prispôsobuje, kedy je to ešte normálne a kedy je to už teda za tou hranicou, že, si, že, že už poviete, že ale toto už je, povedzme, nejaký nebezpečný moderný prúd, ktorý už tú církev vlastne poškodzuje, ktorý už škodí, už toto, že už to nie je žiadúci vývoj, ale toto je už niečo Čo už je vlastne potrebné, ako bude stopnúť, lebo toto už je zle. Tak kde je tá tá hranica medzi týmito dvoma postojmi, princípmi?
2: Je to naozaj naozaj niekedy veľmi ťažko uchopiteľné. Ale tá hranica je v tom, že ja musím prežívať autenticky svoju vieru. A to ja rozumiem, že ľudia, ktorí sú neveriaci alebo ktorí sú blážni, tomu nerozumejú. Ja keď vyznávam Ježiša, prial som Ježiša ako svojho spasiteľa, ako pána, to je osobná vnútorná moja záležitosť, v ktorej ja žijem. A táto moja osobná viera, že Ježiš je naozaj tu, že pôsobí, že koná a že ku mne hovorí, tak keď si čítam Bibliu, tak tá Biblia sa mi otvára týmto smerom, kde hovorí všetko, všetko, čo nepodporuje život tak je už v rozpore s mojim učením. Uh-huh. A všetko, čo nevedie k životu, je neakceptovateľné. Všetko, čo proste, čo proste neumožňuje, aby deti mohli vyrastať v normálnych rodinách, tak je už Niečo, čo je za hranicou mojej akceptovateľnosti. Ja chcem povedať to, že viete, tento, ono, ono je samozrejme tento problém tejto LGBTI agendy a to gender ideolog nafúknutý. Ono v skutočnosti, ten problém, je, problém by nebol ďaleko taký, keby tí ľudia proste, viete, však takí ľudia tu museli byť vždy. Vždy tu museli byť takí ľudia. Ja neviem, hovorí sa o no, dvoch percentách. O štyroch myslím. Alebo o štyroch ľudia, ktorí majú túto orientáciu. A všimnite si, že církev v zásade tento problém nikdy neriešila. Nikdy ho neriešila. Ale teda samozrejme bolo to v tej robine, že títo ľudia samozrejme zase o tom nehovorili. O svojej orientácii. To je jasné. Ale do akej miery viete, to bolo tolerované alebo nie? Ja si myslím, že tá miera tolerancie boli obdobia, kedy boli veľmi veľká bola. Ale vždy platilo to, že to není téma, o ktorej sa budeme baviť a ktorú mm. budeme vnášať do nejakých... Uh, budeme z nej vytvárať nejaké teologické normy. Mm. Alebo vôbec životné normy. Veď nakoniec, nakoniec, pravdepodobne aj mnohí kniazy boli a sú homosexuáli. Takže, takže to určite tak je a bolo, ale viete, nikdy sa táto vec proste neotvára. A teraz ju otvoria. A teraz pozrite sa, čo sa deje. V spoločnostiach, kde sa táto agenda rozvíja, kde sa akceptuje, tak proste nastáva zrazu, tie spoločnosti začínajú najprv teda duchovne a potom aj morálne upadať. Však čo sa deje dneska v západnej Európe? šak dneska západná Európa, keby tam neprichádzali emigranti, migranti teda, tak to domáce pôvodné obyvateľstvo už proste ho ubúda. Asi aj u nás by to už tak asi bolo tiež. Takže... To už to aj tak je. Že... Už aj u nás to tak je nakoniec. No ale asi možno, že nie ešte v takej aj. miere, čo ja viem. Viete, tak čo s tým, keď je očividne súvisť s tým, že kde sa otvorí spoločnosť, k tomu, že teda akceptuje, toleruje a na jednu robinu, na jednu úroveň, toto je, stavia proste všetky tieto sexuálne zväzky, že táto spoločnosť proste začína zanikať. Veď pravdepodobne aj starý Rím mal jeden z problémov v zaniku starého Ríma, bolo aj to, že však v antickom greckom Grécku a Ríme sa homosexualita samozrejme akceptovala a bola proste súčasťou akoby ako spoločenského života tých vyšších vrstiev. Takže preto toto nebezpečenstvo církev vidí. Preto to, a preto církev hovorí, že nemôžeme tieto zväzky požehnávať. Nemôžeme, nemôžeme tieto zväzky proste církevne postaviť na tú istú úroveň, mm. ako je manželstvo muža a
0: ženy. Hej. Čiže... Je to o tom, že, že cirkev nemá akože bytostne problém s týmito ľuďmi, že by ich nejako zavrhovala niečo podvako s človekom, podľa, ako s človekom človek? ale probléma s tým, keď sa z týchto menšinových záležitostí robí norma pre všetkých. Áno. A keď sa to vyťahuje ako niečo, čím sa má táto spoločnosť riadiť a dokonca sa to dáva na jednu úroveň s tým, tak. čo vlastne... Uh, no, to je s tým, tým tie... princípom, ktorý plodí život ďalší. A toto je vlastne niečo čo život neplodí, čiže nemôžno tieto dva princípy dať na jednu úroveň. S týmto, tak som to pochopil, že ano. s týmto je vlastne ten
2: základný... Ano. Chápem, že ako teológ, ako farár, možno, že e, som príliš nabitý ne. <laughs> nejakými termínmi, no, no, no. Ktoré, je veľmi, e, ktoré, ktoré je veľmi niekedy ťažko preložiť e, a povedať ich jednoducho možno. Ale, ale proste je to spoločnosť, ktorá tieto zväzky dáva na rovnakú úroveň s manželstvom tak tá spoločnosť očividne zažíva úpadok. Mm. Zažíva úpadok. A môže sa tu niekto petiť a môže tu niekto neviem, čo robiť, proste je to tak. Však, a, a po tomto morálnom úpadku príde aj ekonomický úpadok. To proste bude tak. No to, ono to vlastne... Na to, na to netreba nejaké ťažké prorocké. No, to, ono to všetko na tej etike,
0: na tej morálke stojí a padá. Samozrejme, že keď... E to jednoho rozbijete, tak sa vám to potom zosype, ako ten, ako ten domček z kariet. Mám tu otázku od Zuzany na vás, ona má dve otázky na vás. Kto dnes, v prvom rade, že ďakujem, že ste prišli a že ste sa nebáli sem dojsť, je to super. Na teraz píšte sa takúto otázku, jednu, prvú, že, že kto dnes v cirkvi ťahá za kračí koniec, či liberáli alebo tí tradicionalisti ako vy a druhá otázka je potom, aký veľký tlak, uh, aký veľký je tlak liberálov na zmeny v cirkvi. tak poďme najskôr na tú prvú, že kto dnes teda v cirkvi ťaha za kračí koniec kto dnes je ten, kto akoby prehráva v tomto boji tak <laughs> kto to musím preložiť
2: ja myslím, že slovenský národ je ešte stále dosť konzervatívny takže predpokladám, že liberáli ešte nemajú, nemajú nejaký čo ja vem, dominantné postavenie alebo dominantný hlas ale samozrejme, ten priestor, ktorý dostávajú v médiách, vytvára taký, taký dojem, že to tak je. No. A samozrejme, že, takže tým pádom, samozrejme, ten tlak tu je. No. Ale teraz budú voľby. Biskupské voľby dosť ukážu. Samozrejme, všetci kandidáti, ktorí teraz sú, sme piati kandidáti, všetci sa teda vyhranili, že teda gender ideológiu teda neakceptujú a že takisto tie LGBT izväzky podporovať nebudú. Uvidíme, ako to bude. Uvidíme to. Ale, ale to, že sa piati kandidáti a o niektorých sa teda celkom ľudia začudovali, že sa takto vyhranili, lebo mali pocit, že títo ľudia už stojia niekde trošku inde, teda... to nie
0: je taktika, viete, sa vyhraniť
2: pred voľbami nie, a nie, potom... Nie, 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 to ja by som ja podpasovky robiť nebudem to, ja, ja teda, to sú všetko nakoniec ľudia, ktorí veľmi dobre poznám a ja verím, že čo napísali, mm-hmm. tak napísali úprimne, takže to zase to zase by som ja takto nehodnotil Sú to predsa len farári a verím, že teda hovoria pravdu to zase
0: No nie. a potom ešte tá druhá otázka od Zuzany <coughs> že aký veľký je tlak liberálov na
2: zmeny v cirkvici. Obrovský. to však že... Obrovský, no však, samozrejme, však čo? Však si, však si zoberte len taký rešerš, keď si zoberiete e, proste tých e, hlavných mainstreamových e, denníkov, tak koľko priestoru je benované tejto agente, LGBTI a gender ideológii. Však, však to sú kvanta. Koľko toho je? Veď to je, to vyzerá ako keby to bol frontálny útok, predsa. Ak niekto nevidí, že tu je ten, liberál, že ten, že ten liberalizmus a že až pretláča túto ideológiu a že nám ju forsiruje. napriek tomu, že viete, normálni ľudia sa o tom nechcú ani baviť. Normálne je, že ľudia sa o týchto témach bavia, ale veľmi okrajovo. A zrazu, ak, nie, ak ktorékoľvek médium si zoberiete, ak tam nenájdete do týždňa dve, tri takéto, akože poz, v tomto smere pozitívne správi, v vých prospech, tak to, by sa, to už skôr, skôr akože, by sa človek čudoval, že to tak mm. je. Je to tak. Však to, na to netreba nejakú ťažkú Na to si stačí len zajsť do knižnice alebo do nejakého archívu a nech to človek listuje. Však to je tak. No,
0: tie mainstreamové médiá sú v tomto smere naozaj dosť výpovedné. Uh, ale my, keď sa tu bavíme vlastne o tom liberalizme alebo o tom uvoľňovaní rôznych vecí. Ono to nie je len otázka LGBT a gender ideológie, o ktorej sa tu dnes bavíme, ale to je aj to iné, čo som spomínal možno v úvode. To je aj ten vlastne tlak na to, že treba akoby opustiť všetko to národné, kultúrne, tradičné, nejaký taký, že odvolávka na to, že my tu máme nejaké vlastné národné tradície, kultúru. Teraz keď povede takéto slovko, že stáročiami overenú odskúšanú, tak treba sa toho držať niečo, čo je naše vlastné. Že, že sa nesmieme nechať vykoreniť z tých našich tradícií. To je vnímané ako ťažký anachronizmus, ktorý treba vlastne opustiť už dnes, pretože dnes sa vyznáva takéto svetoobčianstvo. Že my tu vlastne už nepotrebujeme národný štát. Národný štát, on povedia... Pán, pán, pán Farár, národné štáty v minulosti, keď sme tu mali, tak bojovali spolu, furt vojny, lebo jeden si myslel, že je lepší ako druhý a vyvolený a hento. My toto musíme odstrániť a viete, že my už, už nechceme vojny, tak my sme si povedali, že už nenárodné štáty tu budú. My už robíme taký jeden veľký superštát, kde tu spojené štáty európske a treba urobiť jednu vec. Kvôli tomu, aby Ľudia už si nemysleli, že Nemec je viac ako Slovák a Slovák viac ako Maďar a tak ďalej a tak ďalej. Tak my na toto potrebujeme vymazať z ľudí. Také tie predstavy, že ty si Slovák a máš takúto kultúru a hen také tradície a toto a Maďar má zase tie svoje a Nemec svoje. My to všetko vygumujeme, ľudí zvlášatujeme. No a keď vlastne sa ľudia týchto tradícií svojich postupne popúšťajú a nebudú sa držiť nejakých týchto stredovekých, tmárských myšlienok o tom, že toto máte nejaké kultúrne tradície a tých sa treba držať, lebo vaši predkovia a niečo podobné, tak potom tí ľudia stratia akoby, takú chuť byť sa do že ja som Slovák a hento príjmu to svetoobčianstvo mm-hmm. a na Farar, a bude na svete mier, bude na svete aj láska, veď potom voláte. Tak toto je to, že Ča, k tomu sa dostaneme, len máme poslucháča na linke, tak dajte si sluchadla na uši, aby ste počuli otázku jeho, A potom ešte k tejto mojej sa tiež dopracujeme. Príjemný dobrý deň. Počujeme sa? Dobrý, zdravím, zdravím vás. Nech sa páči. Marek Prešová. Viete čo, ja sa nechcem spýtať, aký je názor vášho hostia. Nedávno bol Synergeticum a tam bol pán Kozak. No, no. on tam mal isté, isté, Ježiš Kristus, že je úplne vymyslená bytosť všetko to je len spropagované na, hmm. o, jak to povedať, na politiku a tak ďalej, že čo si on o tom myslí, ako lebo ja už mám z toho chaos, hej. viem, že je to vzdelaný človek, teraz mám tam sedí vzdelaný človek, no čo mu mám veriť, hej, taký obyčajný človek, ja som ja. No, dobre, ďakujem. Dobre, sa pekne. Do počúcia. Do no, tak ja si myslím, že od- odpoveď Farára bude prekvapujúca. No, <laughs> no, poďme zistiť, ako to je. Lebo tak Synergetikom to narážal posluchať na jednu z našich relácií, ktorú tu máme a zrejme tu byl teda host, ktorý nejako tú existenciu teda Ježiša Krista popieral, respektíve zrejme naznačoval, že teda to je nejaký marketing a niečo podobné, neviem. Ja som tú reláciu nepočul a teda jeho otázka znela, že teda ako toto je, no, tak sa v tom chudák stráca teraz nevie. Tak, že čo by ste mu na toto vypovedali?
2: Každý deň, každú chvíľu svojho života žijem so svojím pánom a, a ten pán sa volá Ježiš. Každý deň ho intenzívne zažívam vo svojom živote, lebo pôsobí v mojom živote. Každý deň ráno, keď stáhnem, ďakujem mu, že som prežil noc, keď si otvorím Bibliu, tak hovorí skrze Bibliu ku mne a samozrejme snažím sa žiť podľa jeho slova. Takže ho zažívam intenzívne vo svojom živote. Takže ja môžem povedať, ak niekto hovorí, že Ježiš je vymyslená osobnosť, tak to skúste. Skúste povedať, tak ak si, ty Ježiš, ak si, tak vstup do môjho života. A ukáž mi, že či ten farár má pravdu. Že naozaj existuješ a naozaj pôsobíš. Tak to skús a uvidíš. Treba vyskúšať. Presne no, tak.
0: Dobre, ale Skúste to s však, Bohom. No. Však. Dobre, pozrite sa, koľko ľudí, toľko chutí toľko samozrejme, názorov, nie, nie, o tom nie. je
2: to fajn. Že... To je, samozrejme, každý sa musí rozhodnúť sám a nep- nestáva sa môjim nepriateľom, keď nepríjme moju vieru. To ani náhodou. Tak. Čiže...
0: Nakoniec si tú cestu budete musieť vybrať sám a, a zrejme vám v tomto smere nikto nemôže a tak veď pochopiť. Každý že si teraz niečo nevyberá. povieme a osvietíme vás to a vy už budete vedieť, ako to je. No,
2: každý si tak vyberá, vyberá svoju cestu sám. A našou
0: úlehov je dať vám to široké spektrum informácií, aby ste si potom niečo z toho vybrali pre vás najlepšie. Uh, vrátim sa k tej mojej zase raz advokátsko-diablovej tejto, že no, však, a teraz áno, že no vidíte, a, a veď, my chceme naozaj presadiť to dobro, tú lásku, mier vo svete. Mm. Veď vy, a teraz ešte budem horší na vás, zapomem však, veď vy, pán farár, to nenobíte nič iné, ne, len burcujete nacionalistické tendencie, túto štúrov zase nejakých a ešte k tomu hovoríte tu o nejakých tradíciách a týchto vecí to, 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 sú, to už dneska sú veci veľmi nebezpečné lebo tuto práve z toho vede, ale z toho vznikujú všetci títo kotlebovci a podobní ktorí tu ľudí mátožia s nejakými k, 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 slovenskými, kultúrnymi a bla blablabla, Zkrátka. To je veľmi nebezpečné, čo robíte. Ďaleko lepšie by ste urobili, keby ste ľuďom vysvetlili, že jednoducho no to, čo som hovoril, nebudem ale lebo už rozprávam strašne dlho. No tak toto má, zaujíma. Čo mi na toto to poviete?
2: Viete, európs- projekt Európskej únie je úžasný a paradoxne on má tiež základ v církvi. Začiať majstra Jana Husa to bolo tak, že keď on sa rozhodol, alebo Ľudia z Karlovej univerzity sa rozhodli, že pôjdu do Heidelbergu študovať, alebo do Oxfordu, alebo do Bolone. Prišli tam a bez problémov sa tam zapísali a študovali. Vete, prečo? Všetci hovorili s vzdelanci po latinsky a všade boli úplne rovnaké, v podstate rovnaké osnovy školské. Tá Európa bola zjednotená. Ten projekt Európskej akoby jednoty je vlastne kresťanský. Kresťanstvo je internacionálne náboženstvo. Kresťanstvo, kresťanstvo nepozná hranice. Pred, pred Bohom sme si všetci rovní. Ani Žid, ani Grék, ani muž, ani žena, ani otrok, ani slobodný. Ale, ale, Boh nás stvoril ako neopakovateľné bytosti a vytvoril národné štáty. Mohli by sme hovoriť tu o babylonskej veži o zmetení jazykov. Odtedy proste existuje akýsi, akýsi takýto princíp. A teraz si zoberte historicky. Všetky veľké ríše, ktoré existovali, Džingis rímska ríša, sovietské impérium, nakoniec, ktoré bolo, žili, žili tam desiatky alebo ja neviem, koľko národov a tak ďalej. Všetky sa rozpadli preto, že neprijali svojim poddaným alebo svojim občanom rovnaké práva jazykové. Uhorsko. Prečo zaniklo Uhorsko? Lebo sme my, Slováci, si povedali chceme byť Úhry, ale chceme hovoriť po slovensky. A nám toto nedopriali. No proste, proste je to princíp, ktorý funguje. To, čo samozrejme títo nám vyčítajú, samozrejme tá vyčítka, že nacionalizmus viedol k bojnám v tej extrémnej podobe však nacionalný socializmus Hitlerov, šovi, ktorý už sa prerastol do nejakej úplne ako zbesilej nejakej nenávisti, však voči iným. No dobré, a ako teda človek zabezpečí, že tento multikulturalizmus neskončí takisto? Kde je tá záruka, že keď všetci budeme rovnako jesť, rovnako zmýšľať? Viete, kto hov... prvý, kto hovoril o rovnakých žalúdkoch a rovnakých šatách, bol Mao Tse Tung. V Číne všetci chodili v jedných podstate chodili v nejakých monterkách a dostávali hrz rýže. No, Ďakujem pekne za... Dneska, kde je Čína? Úplne si inde. Rôznosť. Nerovnakosť. A samozrejme, to, čo t- na tom projekte Európskej únie, nech sa páči, že, že samozrejme vychovávať sa k tomu, aby sme sa vzájomne uctili a vzájomne rešpektovali a samozrejme, a samozrejme spolu nejako vychádzali a so, dohodli sa, že spory budeme riešiť konsenzom a nejakým dohovorom a nevojnom. Isté, že áno. Ale... Ak si niekto myslí, že to docieli tým, že z nás spraví rovnakých, že nám dá rovnakú reč, že nám dá rovnakú nejakú ideológiu, ktorá tu teda vzniká, ktorá už Boha nepozná, pretože Boh ideológia náboženská je vraj netolerantná. Neverím, že taký projekt môže byť úspešný. Neverím. Je inak zaujímavé, keď sme sa bavili o tom LGBT a vôbec o genderizme
0: a týchto vecach. Oni si sami dajú aj názor, že inakosť. že... Ten treba, treba, treba rešpektovať inakosť. Treba, mm. Inakosť je, je žiadúca, rešpektovať inakosť je žiadúca, ale keď sa bavíme o tom, to, že
2: sexuálne
0: robiť niečo, ale v národnej rovni, nie je. Tam už inakosť <rý> neplatí, že viete, tam už inakosť nie je, tam práve naopak potrebujeme vyznavať iný iný model, to je také zvláštne. Mm-hmm. No, e, blížime sa k záveru. Ja som ešte chcel toho ďaleko viacej s vami dnes, ale nech mi to ušlo zase raz neuveriteľným spôsobom, tak aspoň tak záverom... Už sme to naznačili, vy idete kandidovať teraz na biskupa západného dištriktu. To treba vysvetliť iba ľuďom v rýchlosti, Aha. ktorí nevedia, že evanielická cirke má východný dištrikt a západný dištrikt. Katolická círka má, má diecezy. Áno, oni majú diecezne riadenia ich sedem, niečo ako kraje. No, áno. A evanielická círka to má jednoduchšie, ono to má na východ a na západ vodka. Dva. Východný, západný, a teraz sa ide vlastne pre ten západný voliť nový biskup. To bude teraz niekedy, to sa blíži, to je na prelome mája, júna?
2: Áno, tak je už sú určené tri nedela, kedy sú volebné a každý zbor si môže vybrať, to je 27. máj, 3. jún a 10. jún. Takže niektorú z tých nediel si musia teda v tom zbore vybrať. To, to sa dáva aj kvôli tomu, aby teda, niektorí farári majú viacej zborov na starosti, aby sa to všetko stihlo No a potom musia sa tie zápisnice poslať, dozvolená tam je ústred západného distriktu a tam potom sa zíde zčítá komisia, ktorá to spočíta. Keďže je 5 kandidátov, dá sa predpokladať, že potom bude druhé kolo, teda že to by musel niekto získať nad polovičnú väčšinu všetkých hlasov, čo asi nebude. Mhm. Takže potom tí dvaja ešte najúspešnejší sa stretnú v druhom kole. Čiže niečo taký princíp ako prezidentské voľby. Ne?
0: No dobre, a teraz a tá, tá hlavná otázka, lebo práve o tom, čo sme sa bavili, vy ste už naznačili, že každý jeden z tých e, kandidátov ste piatí, každý jeden teda zadeklaroval nejak dopredu, že gender ideológiu a LGBT zväzkej týto veci nebude podporovať, ale... Ja som kde si tak pri, práve keď som dneska nejaké veci si chystal na relázu, tak som z takých tých liberálnych kruhov, kde si čítal, že naznačovali, že voľby by mohli veľa teraz zmeniť, že by nejak tak mohli tí liberáli sa pokropiť živou vodou po týchto voľbách, e, tak e, hrozí také niečo teraz pri týchto voľbách, že by to tieto liberálnejšie krídlo mohlo nejak výraznejšie teraz prehovoriť e, do vecí?
2: Kto si to raz povedal, že církev je jedno veľké tajomstvo, viete? <laughs> Neviem. E, e, ťažko, je to, ťažko je to tak e, vynášať nejaké takéto predpovede. E, Očividné je, že títo naši liberálni členovia e, samozrejme ten zápas e, stále vedú a, a myslím si, že cítia teda zatiaľ že akože takú povinnosť. Teda sa snaží to presadiť. Isté tie voľby niečo napovedia. Samozrejme, samozrejme, že na jeseň alebo o rok budeme vidieť, či sa nejaký ten vývoj, či sa to niekde posúva niektorým smerom. Asi to budeme vidieť, ale neverím, že budú nejaké radikálne zmeny, čo sa týka učenia, alebo čo sa týka, ja neviem čo. Tam je skôr o tom, že tej cirkvi žiaľ, teda sú rôzne kauzy, na našej mm-hmm. tým, že sa ani nedostali dnes? aj to som mal na pláne? Možno, že pre mňa dobre dobré, no. <laughs> ale ale nie, ten chcem povedať, že sú, sú tie problémy, sú tie rôzne animozity medzi ľuďmi mm-hmm. a samozrejme vyhrotené niektoré osobné vzťahy a spory, kde jeden hovorí jedno, druhý hovorí druhé a sú to teda pomerne dosť vysoko postavení predstavitelia. A viete, keď vám dvaja hovoria... To, je, to máte ako v štáte, keď vám niekto hovorí, že tento kradne, ale hovorí, ne, ne ja nekradnem, alebo tento zle hospodári a dne však ja perfektne, mm. neviete, čo je pravda. Hej, to hej, je, hej. To proste v tomto smere hľadať pravda. Ale tak ja verím, a toto je aj, aj môj cieľ, teda jeden z mojich, samozrejme, hlavných cieľov, že pokúsiť sa tých ľudí priviesť k tomu, aby sme si tie veci vydiskutovali a podľa možnosti uzavri, lebo to traumatizuje ľudí. No, kauzy.
0: možno, že niekto, kto počúval z toho liberálnejšieho krídla vás tejto chvíli, tak možno v sebe nájde odvahu a ja by som bol veľmi rád sem prísť a podiskutovať, ako to zase on z jeho úhla pohľadu. A úplne najideálnejšie bolo, keby ste sa tu stretli obaja pri takejto nejakej prestrelke a možno keby sa to dalo takto slovne v rámci diskusie nejak vydiskutovať, to by bolo úplne ideálne. Tie som úplne v zábere skonštatovať, že teda aj samozrejme títo ľudia majú k nám dvere otvorené, tak ako konec koncov ktokoľvek iný. Uh, a predpokladám, že vy by ste sa také diskusie do budúcna, keby prišla tiež nebá, nebáli a... Nie, nie neodmietali Alebo áno?
2: Ale nie. nie v zásade neodmietam žiadnu diskusiu, pokiaľ je vedená korektne a mm. samozrejme, nie sú tam nejaké podrazy. Alebo čo
0: Ale čo. zase na druhej strane myslím si, trošku to tak preudikujem dopredu, že títo ľudia e, liberálnejšieho zmyšľania majú dnes na, lúžiach, na rúžiach ústlané v iných médiách. Takých tých veľkých mainstreamových. Tí nepotrebujú sem k nám chodiť. Tí si tieto názory razia práve tam. Takže nepredpokladám, že sa teraz do budúcna v blízkej dobe nejaká takáto diskusia odohrá, uvidíme, ja nechám sa prekohtiť vám. Dnes v každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste prišli ešte raz a aj za tie informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Tak lúčim sa s Michalom Zajdenom, námestným farárom v z Evangelického cirkevného zboru Bánska, Bystrica, Radvaň a už viackrát sme spomenuli zároveň aj s kandidátom na biskupa západného distriktu Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania.
2: Majte sa pekne do počutia. Ďakujem za pozvanie a dopočutie. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.